0: Você está ansioso para ouvir a Palavra de Deus? Sim? Feche os olhos, ore comigo mais um instante Pai, obrigado Senhor pela Tua Palavra Esvazio completamente de mim agora Senhor Reconheço que não tenho nada a oferecer como ser humano natural Somente como homem espiritual, inspirado por Ti Espírito Santo eu posso alimentar a Tua Igreja Mas nada vem de mim Senhor Tua Palavra diz que não há boa coisa alguma Não há nada de bom em mim mesmo tudo que existe de bom e virtude vem do alto, do Pai das luzes. E, portanto, eu te peço, Espírito, que o Senhor instrua-nos agora em Tua Palavra. Peço em nome de Jesus, Senhor, que esse ambiente esteja completamente cercado e invisível aos olhos de Satanás e seus demônios. Para que ninguém, Pai, para que nada externo ou espiritual ou invisível possa prejudicar o andamento desse culto, desta Palavra possa prejudicar a atenção ou a compreensão da tua igreja, Senhor. O Senhor nos deu a palavra para instruir os santos, para que eles viessem abrir os seus olhos e entender a grandeza do Senhor e as tuas verdades. Portanto, fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, que cada olho se abra, o ouvido seja aberto, coração despertado, em nome de Jesus. Usa-nos, Pai, usa-nos para a tua glória, amém. Queridos, eu comecei uma série de mensagem alguns dias atrás e eu comecei a falar numa quinta-feira a respeito disso e eu vou continuar falando sobre isso em nos domingos, amém? Nas quintas-feiras nós estamos com uma outra série de mensagem também muito importante sobre a história da igreja. Você precisa vir participar vai contar toda a nossa história, a história do evangelho, do cristianismo, a alguns homens que fizeram grandes coisas que nem não estão na Bíblia, no caso, mas foram homens muito relevantes para o reino. E a gente está contando em todas as quintas-feiras do mês de fevereiro, vão, já foi uma, faltam três quintas-feiras. E, e eu, particularmente, estou ministrando a vocês, nos domingos, uma série com o tema... Preparando-se para a vinda de Jesus Cristo. Diga amém por isso. Preparando-se para a vinda de Jesus Cristo, amados. Vocês concordam comigo que Jesus está bem perto de retornar? Quantos creem dessa forma? Eu quero trazer algumas informações importantes para que isso de fato, sabe, crie raiz no seu coração e você, e eu e você possamos viver de uma forma que, possa, que que isso não nos pegue de surpresa que isso não seja para nós espanto mas alegria amados, a doutrina da segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja nunca devem ser esquecidos pelo contrário, deve ser sempre anunciado, proclamado e ensinado porque Jesus voltará, diga amém por isso igreja, Jesus voltará nós estamos ansiosos por isso Não vejo a hora disso acontecer, queridos. E eu creio que essa geração, no máximo a próxima, verá isso acontecer. Sabe, se eu pudesse dizer a você um número que a Bíblia não nos permite isso, né? não nos é autorizado isso. Jesus falou que nem ele sabe, sabe esse acontecimento exatamente o dia nem a hora, mas a gente gosta de entender a palavra e arriscar alguns palpites eu creio de de coração que nós não temos mais 100 anos nessa terra você crê assim como eu muitos cristãos amados e não cristãos têm vivido e vivem uma vida de uma forma completamente aquém dessa informação, alienado desse momento como se ele nunca fosse chegar E esse é o maior engano que nós podemos cometer. Às vezes nós estamos conduzindo a nossa vida, levando uma vida, olhando para esse fato e até crendo que isso vai acontecer. Mas nós vivemos como se ele fosse demorar muito. Eu já ouvi isso de de algumas pessoas cristãs dizendo, pastor, meu, meu avô falava disso, meu bisavô, Jesus não voltou até hoje. Então, ou seja, vai demorar. E esse é um engano muito grande você viver dessa forma. Viver olhando para esse dia glorioso como se ele fosse estar muito distante. Sabe por quê, amados? Se todos os dias, pense nisso, eu creio, eu desejo de coração que isso esteja no teu coração a cada manhã. Se todos os dias você levantar da sua cama com uma expectativa real de que Jesus está voltando a qualquer momento, você concorda comigo que a nossa história, as nossas decisões, a nossa vida teria muito mais vigilância e atenção e temor? Você concorda? Você já parou para pensar nisso? Quando você acordar amanhã e, e abrir os seus olhos, a primeira informação que virá à sua mente, o primeiro pensamento é Jesus pode voltar daqui a cinco minutos. Você vai estar indo para o trabalho e pensando nisso daqui meia hora Jesus pode estar voltando você vai estar com sua esposa no cinema e você vai estar pensando, daqui 10 minutos Jesus pode estar voltando e isso traz, isso é muito bom a gente estar pensando e e sempre com essa expectativa porque isso nos traz vigilância e temor porque ao pensar dessa forma, o que que eu faço? eu vou você vai se preparar, você vai estar atento, você não vai mais pisar na bola como você pisava você vai se se policiar, você vai buscar se preservar, você vai buscar obedecer a palavra, porque você sabe que a qualquer momento, Jesus está voltando, então vamos dizer que acontece algo ali, uma situação, um homem casado, ele está a caminho do seu trabalho, enfim, alguma situação ali, favorece um, um adultério, uma queda, se o cara está na cabeça dele que... Jesus vai voltar daqui a pouco... Ele não vai cair... Você crê assim? Você entende isso? Está fazendo sentido? Não vai cair, não vai errar... Não vai deslizar... É a mesma coisa... Eu estou me referindo a homens... Não que as mulheres não sejam tentadas... Não que as mulheres também não, não errem... Mas os homens são muito atacados nessas áreas... Sexualidade, lascívia promiscuidade... Né? E, e essas coisas, essa natureza, então às vezes, querido, você está no seu computador à noite, e você está ali trabalhando, fazendo algo, e de repente, vem uma seta na sua mente, né, vem, vem uma fotinha ali, do ladinho ali, que te desperta um, um homem velho, a qual você já matou, quando nós fomos batizados, o que, que a gente fez no batismo, igreja? Nós deixamos um homem velho morrer afogado, sim ou não? Mas esse homem velho constantemente tenta voltar. Tenta assumir o controle. Sim ou não? Tenta assumir o controle. Talvez você no batismo deixou morto embaixo da água um homem nervoso. Um homem irado. Um homem orgulhoso. Uma pessoa mentirosa ficou morta ali. Você nasceu de novo. Para uma novidade de vida. Amém? Só que constantemente a gente precisa mergulhar na palavra precisamos congregar, precisamos da presença para que esse homem não queira ressuscitar, né, o seu Amaro diz isso, ele fala assim, eu achei que, que, o, que, o, que o meu velho Amaro tinha morrido afogado, mas eu descobri que ele sabe nadar, ou seja esse, esse velho homem, essa velha mulher, se nós não os deixarmos pregado na cruz, você entende a ilustração agora? Vocês estão crucificados com Cristo, quem está lá crucificado com Cristo? o velho homem, a velha mulher e quem ressurgiu, nasceu de novo com Jesus, agora um novo homem, uma nova mulher então imagine você homem ali trabalhando, de repente ele vem uma seta na mente, se você está atento com essa informação e você sabe que Jesus a qualquer momento pode estar voltando, você não vai clicar, você não vai acessar você não vai olhar a mensagem do celular, você não vai responder você não vai cultivar pensamentos, você não vai cultivar sentimentos, porque você sabe que o Senhor, eu não não conheço o seu coração, o que passa na sua cabeça, mas o Espírito conhece cada pensamento, cada sentimento, e Ele pede para que a gente venha rejeitando essas coisas, tudo que nos afasta de Deus, então por isso a vigilância constante, a atenção constante, porque a qualquer momento, nós estamos aqui falando agora, A qualquer momento eu posso ser interrompido por uma trombeta e Jesus arrebatar a sua igreja. E Ele não deixar eu terminar a minha mensagem. Amém? Seria bom sim ou não? Glória a Deus. Jesus pode voltar a qualquer momento, amados. Creia nisso. Tenha isso muito forte no seu coração. Por que que a gente crê nisso? Por que que a gente tem certeza de que Jesus voltará? O novo e o velho, o novo e o antigo testamento falam desse evento, sempre anunciaram esse evento. De Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver a promessa da vinda do Cristo, da vinda do Filho do Homem, do retorno, do seu retorno para buscar a sua igreja. Sabe quem foi o primeiro homem a anunciar o retorno de Jesus? Antes de Jesus pisar na terra, esse cara, ele era incrível. O seu nome era Enoque. Quantos conhecem, já ouviram falar de Enoque? Enoque foi arrebatado, amados, aos céus, Enoque, assim como Elias, não viu a morte, não, não deitou num caixão, seu corpo não apodreceu embaixo da terra, ele simplesmente foi levado e ninguém mais o viu, e a palavra diz que esse cara era grande, ele andou, pensa comigo, Enoque andou com o Senhor, o que isso quer dizer? Ele, ele era Deus era sua companhia, Ele era seu amigo por 300 anos em um período de caos e extrema, extrema trevas na terra. Vocês estão, quem está assistindo a novelinha lá, o Gênesis, estão vendo alguns acontecimentos. Vocês conseguem ver ali algumas ilustrações de quão caído o homem estava? Aquilo tudo já começa de cair, lógico, a queda do homem, enfim, vai piorando. E Enoque nesse contexto consegue, assim como Noé, consegue andar com Deus. É igual se você aqui, ó, você fosse o único crente da cidade, você e sua família, fosse o único cristão. É, seria difícil isso ou não, amados? Estão me ouvindo bem? Estão me dando atenção? Quantos conhecem a história de Ló? Em plena Sodoma e Gomorra, Ló e sua família se preservaram. Ló e sua família em Sodoma e Gomorra... Por que, pastor, que você pode afirmar isso? Porque ele tinha duas filhas virgens. Em um contexto onde o homem se deitava com o homem com uma total naturalidade. Ou seja, o pecado ali era extremamente comum e natural. Ele tinha duas filhas virgens. O Senhor vai lá e busca ele. Então pensa comigo, queridos. Enoque era incrível. E aonde eu vou encontrei essa informação? Judas 1, 14 e 15. Diz assim, ó Enoque o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles, vejam, o Senhor vem com milhares de milhares, de seus santos, para julgar a todos, e convencer a todos os ímpios, a respeito de todos os atos, de impiedade que eles cometeram, impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes, que os pecadores ímpios, falaram contra ele, esse cara tem uma visão, muitos anos antes, desse que viria, com milhares e milhares de santos, ele estava vendo Jesus, trazendo, vindo buscar a sua igreja, o primeiro homem, Jesus também afirmou isso, que ele voltaria, Mateus 26, 64 igreja, você pode ir anotando as referências, se você quiser estudar mais em casa, diz assim ó, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Isso precisa te inspirar, isso precisa alegrar o seu coração. Apocalipse 22, 20 diz, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, sim venham em breve, amém, vem Senhor Jesus, os anjos queridos, repartiram essa informação, eles dizem assim lá em Atos, 1, 10 e 11, e eles, ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, eles quem, logo que Jesus sobe, os discípulos estavam olhando aquele acontecimento, e eles agora estavam olhando o seu mestre, ressurreto, subindo aos céus, e olhando, com ar de, puxe e agora? Pense essa cena, os discípulos, Jesus apareceu, ressuscitou, apareceu, falou com eles, só que agora eles estão ali numa despedida, Jesus está subindo, e eles estão vendo, Jesus subindo, em carne e osso, para os céus, e eles estão ali pensando, e agora? Como é que vai ser? porque Jesus até então era aquele que direcionava, que guiava, que dava as coordenadas, e eles iam obedecendo, seguindo, só que agora ele subiu, e eles estão na terra, e agora o que faremos? Por isso ele dá uma ordem, na sua bondade e misericórdia, ele diz, eu sei que vocês não vão conseguir sozinhos, então faça assim ó, reúna, fica lá esperando em Jerusalém, porque virá sobre vós um que é igual a mim, o paracleto, ou seja, totalmente poderoso como eu, que vai atuar em vocês e ele os ensinará todas as coisas e os ajudará a caminhar nessa terra, antes Jesus estava com eles em carne e osso falando, agora temos um outro Deus dentro do homem, o ajudando, o guiando, o controlando, o governando, o dando sabedoria, e eles estão lá olhando, Jesus indo embora, e nesse momento, de repente surgiram diante deles, dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado, voltará da mesma forma como viram subir, da mesma forma, Galileus que ele, ele foi, ele vai voltar, fica tranquilo então o que, que os anjos estão fazendo? estão confortando eles, o que, que vocês estão olhando para o céu? da mesma forma que ele foi, ele vai vir fica calmo, fica tranquilo, vai dar tudo certo a ceia que nós faremos aqui mais tarde, ela também anuncia o retorno do Messias, 1 Coríntios 11, 26 diz porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha, comunhão constante, ajuntamento dos santos, sempre que nos reunimos em volta da mesa, nós estamos anunciando a morte, e e anunciando a vida, o Evangelho, até que Ele venha, ou seja, essa comunhão não terá fim, amém amados? Amém? Diga amém a nossa comunhão não terá fim, a nossa reunião solene não terá fim, o ajuntamento dos santos não terá fim, até que Jesus venha buscar a sua noiva, e quando Ele nos buscar, nós continuaremos reunidos na eternidade, se você quiser se livrar dos seus irmãos, você não vai conseguir, porque nós estaremos juntos por toda a eternidade, a diferença é que nós teremos um corpo glorificado, ou seja, não seremos mais tão ruins como somos né? os pecados já não terão mais nenhuma eficácia, não existirá pecado algum, todos nós seremos livres da da corrupção todos nós teremos um corpo glorificado e transformado, que não tem mais doença, que não tem mais nenhum tipo de de flagelo ou de natureza de pecado, glória a Deus por isso tenha esperança tenha esperança porque um dia Todas as suas lágrimas serão enxugadas. Todo sofrimento que você passou aqui na terra vai ser extinto, aniquilado. A nova Jerusalém vai descer do céu, ataviada, adornada. Jesus falou assim, ó, eu tô indo, mas não se preocupe, eu vou preparar uma habitação, uma cidade. Vou preparar a, a, a casa de vocês. Então em um momento nós subiremos. Estaremos na boda, nas bodas do Cordeiro, com Cristo. Em contrapartida, nós somos é, pré-tribulacionistas, amém, queridos? Nós cremos que a igreja sobe e logo em seguida o anticristo se manifesta. Sete anos de tribulação, amém? Tribulação, grande tribulação. Nós cremos dessa forma. Mateus 24 vai dizer, eram uns dias como de Noé. Né? Casavam-se, davam-se em casamento, de repente... Dilúvio, o que aconteceu com, com, com o dilúvio, amados? Encheu a terra de água, aniquila, mata todos, o barquinho, essa é uma boa ilustração para a gente entender o arrebatamento. O que acontece com o barquinho, com a arca, sobe, não sobe? Por cima das águas, em contrapartida, aqui embaixo tudo era limpo, sim ou não? De repente, as águas, baixa o barquinho, olha a igreja, subindo... Sendo adornada, aqui as coisas sendo limpas, transformadas, de repente a igreja retrocede, ela desce. Então deixa eu te dar uma boa notícia, a tua eternidade não será em nuvens com harpas essa terra será transformada e reabitada e re- pelos santos, pela igreja. No milênio Jesus vai governar nessa terra, amém? mas antes que você pense que eu estou falando bobagem queridos, não vai ser a terra como nós vemos aqui, ela vai ser completamente transformada limpa renovada, ruas de ouro coisas incríveis vão acontecer assim como a mesma ilustração que vai acontecer com o nosso corpo corpo renovado essa carne apodrece e volta o pó um novo corpo surge um corpo agora turbinado potente Não foi assim com Jesus? Quando ele morre, ele some da tumba e reaparece, só que agora esse Jesus que reaparece, ele já não pode mais ser morto, não é isso? Ele já não podia mais ser morto, ele tinha carne, ele até podia comer, porque ele come com os discípulos, eles o tocam, até a marca ele tinha, mas agora ele atravessava paredes, Agora ele estava aqui, de repente ele estava lá. Eles estavam trancados na salinha, de repente ele aparecia. Paz seja convosco. Ou seja, é esse corpo que nós teremos. Um corpo renovado, uma nova carne, um novo espírito, uma nova mentalidade. Se alegre com essas informações. Novos céus e nova terra. O tempo da vinda de Jesus. Como a gente pode saber, pastor? do tempo, então já que Jesus voltará ficou bem claro, para que não haja nenhuma dúvida amados, parece simples, parece uma informação óbvia, mas tem muita gente que às vezes em suas crises duvida dessa informação, pensa será pastor? será mesmo, eu até acho que mas parece que não tem gente que duvida, amado por causa da dor, por causa dos acontecimentos as pessoas se esquecem disso então me tenha como mensageiro aqui te trazendo boas novas e te fazendo lembrar que o seu Redentor vive e em breve ele retornará para buscar eu e você você pode aplaudir Jesus? Toda injustiça terá fim, igreja. Toda corrupção terá fim, a igreja será perfeita. Jesus governará sobre as nações com o um cetro de justiça. Será perfeito. Será maravilhoso. E qual seria o tempo então? Como é que a gente entende? Como eu te disse no início, nós podemos, por que, que nós temos a escritura, a palavra? porque Deus nos dá uma instrução, o um mapa do tesouro, e Ele diz assim, estudem isso, analisem as Escrituras e comparem com os acontecimentos, e, e, e tentem encaixar essas informações, para que vocês não fiquem alienados, vivendo de uma forma irresponsável, mas, mas estudem a Palavra, entendam o que vai acontecer, para que estejam preparados. Então eu tenho quatro partes da da palavra aqui que eu posso te dizer que eu creio que estão acontecendo nesses dias. E a palavra diz assim, ó. O primeiro texto. Está lá em 2 Timóteo. Capítulo 3, do 1 ao 5. 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Todos esses textos são quatro porções da palavra que eu vou ler. Eu creio que elas estão acontecendo nesse exato momento. Diz assim, ó. Paulo disse a Timóteo, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, existem homens egoístas na terra? Não. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. Quando que isso vai acontecer? Nos últimos dias, nessa estação ou no máximo na, na futura. Nos últimos dias, homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade mas negando o seu poder ponto, afaste-se também destes isso está tá lá em 2 Timóteo se você quiser estudar mais 2 Timóteo 3, 1 ao 5 2 Timóteo ainda do capítulo 4, do verso 3 ao 4, continua uma informação importante diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, o que é isso amados? A humanidade ela vai rejeitar o evangelho, ela vai rejeitar a palavra, você vê isso acontecendo com muita frequência, você tenta falar algo, você tenta ministrar, você tenta pregar a palavra e as pessoas rejeitam o ensino, elas rejeitam o evangelho, a sã doutrina, Elas dizem que não, não pode ser assim, não será assim, ou Deus não existe e por aí vai. Virá o tempo em que elas não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos ou seja, elas vão olhar para a verdade do Evangelho e vão falar, eu não concordo com esta verdade eu não creio desta forma elas rejeitam esta informação pegam mestres que falam aquilo que elas desejam ouvir e elas juntam para si mesmos, mestres eles se recusarão a dar ouvidos à verdade voltando-se para os mitos isso é, é extremamente comum em nossos dias você fala de algo que é verdade, é Bíblia, nós não inventamos, está aqui a escritura, querido. E as pessoas, às vezes até cristãos, olham para aquilo e dizem, não, eu não concordo, eu acho que não é bem assim. E aí elas vão em busca de alguém que diga aquilo que elas querem ouvir, é isso que o Paulo está dizendo. As pessoas vão procurar mestres para si, porque a santa doutrina vai coçar, vai machucar o ouvido, vai incomodar, sabe como? Você está falando a verdade, a pessoa, puxa, está me incomodando, eu não quero ouvir isso eu quero ouvir algo que me agrade, e nessa o homem vai em busca, de de homens, que que, que proclamam heresias, de pessoas que pregam um outro evangelho, de pessoas que facilitam a graça, e por aí vai, e a igreja brasileira está cheia disso, o mundo está cheio disso, se você fala de santificação, se você fala de coisas, de arrependimento, de assuntos que são sim pesados, e, E sabe, gera um desconforto e incômodo. Muitas igrejas não não aceitam, rejeitam. E por isso, às vezes, numa certa. Eu até vejo como vítima alguns homens que estão nas plataformas. Porque eles acabam se sentindo tão rejeitados, às vezes, ou com medo. Puxa, se eu falar a verdade para a igreja, para as pessoas, eles vão rejeitar, não vão gostar de mim, ou seja, vou esvaziar a igreja, e às vezes muitos homens nas plataformas têm que falar o que o povo quer ouvir, tem que, tem que facilitar, tem que aliviar, porque senão as pessoas não conseguem, eu entendo que como Paulo diz, tem, existem bebês na fé, todos nós quando nascemos de novo, nascemos por um novo nascimento, e a gente passa por isso todo mundo, um bebê espiritual, uma criança espiritual, um jovem, um adulto, até que chegamos à estatura do varão varão perfeito, então sim, tem algumas informações que o bebê espiritual, ele não consegue assimilar, é igual se eu pegar meu filho de de um ano, hoje ele já come de tudo, mas quando ele nasceu, eu não podia dar feijão para ele, se eu desse eu o mataria, sim ou não? isso acontece na igreja também obviamente isso é natural a gente precisa ter sabedoria em ministrar e ensinar porque ao invés de instruir muitas pessoas morrem por isso mas o que Paulo está querendo dizer é que pessoas que já até conhecem a verdade, rejeitarão ela e encontrarão pessoas que digam o que elas querem ouvir e farão até líderes espirituais vítimas disso você já viu igrejas que se rebelam e expulsam a pastor? Já viram isso ou não? Sim ou não? Os caras não gostam, vão com a cara do, do pastor, e fazem um baixo assinado e manda. E o coitado do pastor está ali com a família e tem que ir embora porque os irmãos. Eu tenho um testemunho assim na minha família: uma moça, ela, ela lembra disso quando ela era pequena, os irmãos recusavam-se a entrar na igreja faziam um tipo greve ali fora, nós não vamos entrar na igreja. Imagine que situação difícil. E não que o homem era ruim, não que não era de Deus, é porque pregava o evangelho e as pessoas o rejeitavam. 1 Timóteo 4:1 diz assim, ó, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O Espírito diz claramente nos últimos tempos, nos últimos tempos alguns abandonarão a fé genuína e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Cristo tem tem lugares que não não se é pregado Evangelho, e sim doutrinas de demônios. Você consegue acreditar nisso? Sim? Nós temos algumas figuras que já foram muito de Deus, queridos. Muito usados pelo Senhor no Brasil, mas se perderam, se corromperam. Estão hoje na internet disseminando heresias, doutrinas de demônios. Lógico que ela não vem com uma aparência feia, ela é bonitinha. E é por isso que é a doutrina de demônio, Porque não é o cara que está ali falando, disseminando heresia, ele não está fazendo um feitiço, ele não está ensinando uma, uma reza demoníaca, ele está falando algo que, que distorce e, e desconstrói completamente o Evangelho. Nós temos algumas figuras assim na internet, tem um cara que, que foi um dos caras, um dos maiores homens de Deus do Brasil antigamente, quando não se tinha R.R. Soares, TV não tinha ninguém que pregasse, esse cara estava assim ó, no topo, em evidência, Quando já ouviram falar de Caio Fábio? sim, homem de Deus, queridos, estava lá no seu, pregando no Brasil, fazendo coisas grandiosas, de repente um adultério, uma queda, uma rasteira, a igreja não consegue perdoar, ele não consegue assimilar, e muitas coisas acontecem, e de repente agora, está na internet, falando, falando, e seguidores, milhares de seguidores, parece um mago, um monge lá, Desconstruindo muitas coisas do Evangelho. Como é que você explica isso? Um dia o cara, um homem de Deus. No outro dia, disseminando doutrinas de demônios. Sabe o que é isso? É o perigo do pecado, amado. O perigo da falta do arrependimento. O perigo de você se quebrantar na presença do Senhor e se corrigir. A pessoa entra no engano, orgulho, soberba, vaidade. De repente, bagunça a cabeça. Agora o cara está louco sabe Doutrinas de demônios Paulo está dizendo, cuidado com os enganadores Mateus 24 Mateus 24 é um dos textos principais Que vão falar de vários acontecimentos Ele é muito complexo, muito grande Eu não vou falar dele Eu vou pegar uma parte só Diz assim, Mateus 24, do 10 ao 13 Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados Trairão e odiarão uns aos outros e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus virá como um ladrão da noite igreja. Como eles dão uma ilustração, Paulo dá uma ilustração. Jesus virá como um ladrão vem à noite, à noite um período de trevas. Mas diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 5,2 Porque vocês mesmos sabem perfeitamente Que o dia do Senhor virá como ladrão à noite O ladrão, amados, vem quando ele é menos esperado Sim ou não? Você não está esperando, ah, hoje vai vir um ladrão Você não está esperando ladrão. De repente ele vem Então Jesus, Paulo está dando exatamente a mesma referência Quando o povo menos esperar quando as pessoas estiverem desatentas, quando todo mundo estiver dormido espiritualmente, é como se ele retornasse, o ladrão sempre vem como? Em segredo, de forma sorrateira, ele não faz um alarde, por isso nós cremos no arrebatamento dessa forma, e depois nós entendemos, se você for analisar escatologicamente, nós sabemos que em um momento Jesus voltará com o exército, com o trombeta, e aí será um estardalhaço mas no momento do arrebatamento será numa calmaria, será em silêncio. Simplesmente aconteceu. E de repente os jornais estão noticiando, de repente aviões estão caindo, de repente coisas estão acontecendo e as pessoas estão olhando, se desesperando. Pense no outro dia depois desse arrebatamento, como que será? Os que ficarem, não diz isso, Mateus 24, estarão dois... Num, numa plantação, de repente, um será tomado e o outro ficará. Pense o susto das pessoas. Só que aí, se você entender bem e tiver discernimento e sabedoria para analisar o que nós estamos vivendo no mundo, você verá que as pessoas há muitos anos tentam implantar. Lembra da doutrina de demônio também? Elas tentam implantar coisas como é, é, trazer fazer as pessoas acreditar em OVNI, extraterrestre. É, como que é quando eles falam que o ET... Hã? Abduz... Abdução. Então, querido, vai ser esse comentário. Nos jornais. Cadê o fulano, o ciclano, abduziu, o ET levou. Não sei, alguma coisa. Só que vai passar um ano. Você concorda que as pessoas vão tocar suas vidas? Sumiu, sumiu. Foi para onde ninguém sabe. Ninguém viu. Alguns vão vão começar a entender, alguns que conheciam, vão dizer, é o arrebatamento. Só que como o povo está tão cauterizado, tão, eles vão falar, não, cara, não viaja, isso é loucura de crente, e vão tocar suas vidas. E aí a gente vai ver aquela informação, e eles casavam-se, davam sem em casamento, e o povo vai continuar vivendo, sete anos assim, casamentos acontecendo, mulheres engravidando, as pessoas trabalhando, sendo promovidas, só que os crentes subiram. Imagine o dia depois, amado. A Globo, né? Que não tem mais o... Tan, 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 tan. O Bonner, não sei se ele vai ter o emprego dele ainda. Diz que o Bolsonaro vai cortar tudo, né? Da Globo. Mas imagine o, o estardalhaço, a tribuna, os noticiários, quem ficou. Então o ladrão vem em segredo. Nós cremos nesse arrebatamento, também todo mundo assim, desapercebido, de repente por isso se prepare, amado por isso fica atento, vigia busca ao Senhor, o ladrão ele é sempre rápido e apressado não é assim igreja? e ele sempre visa o melhor, ou seja quando Jesus vier dessa mesma forma, ele pegará o melhor da terra, levará os seus levará a sua igreja vai fazer isso, vai nos purificar vai nos limpar, eu creio que as pessoas que ficarem Se não aceitarem a marca da besta e reconhecerem a Cristo como Senhor e Salvador Ainda assim terão uma última chance no final dos sete anos Muitos judeus serão salvos nesse período Muitos judeus serão salvos porque irão crer na mensagem Porque agora aconteceu algo extremamente grande na terra Muitos cristãos desviados ficarão e e voltarão a crer mas terão que fugir, porque haverá perseguição, haverá muita morte, haverá muito... leia Mateus 24 inteiro, você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Como nós devemos esperar então, igreja, a vinda de Jesus? Dois pontos só para a gente encerrar. Como esperar então a vinda? Ficou claro que Jesus voltará? Ficou claro mais ou menos o tempo a qual Ele retornará? o estilo dos homens que nós temos visto, a natureza da humanidade, as práticas das pessoas nesses dias, é muito claro com o que está dizendo aqui, nos textos que nós lemos, e, e como Jesus retornará, mas como nós devemos estar esperando então Jesus? Diga comigo, com espiritualidade e vigilância, com uma vida espiritual e vigilante, Mateus 25, do 3 ao 5, diz assim ó, vai contar aqui a parábola das das virgens, vai contar a parábola daquelas dez mulheres virgens, mas eu peguei um pedaço só da parábola, diz assim ó, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo, as prudentes porém, porém levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias, O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Por que eu peguei essa parte? Para você entender. Que se não houver vigilância e atenção, todos podem correr o risco de dormir. Que sono é esse? Um sono espiritual. Um sono de comodismo, uma preguiça espiritual. Sabe? Uma zona de conforto. Então você vê que aquelas dez mulheres... Cinco estavam sendo aprovadas porque tinham óleo e cinco foram completamente, como dizem, insensatas, imprudentes e esqueceram de preencher suas vasilhas. Essa é uma tradição de casamento o Senhor está ilustrando uma tradição de casamento, eles faziam um cortejo com o noivo, quando o noivo vinha, então esse noivo é Cristo retornando, então ele fala para a gente assim, ó, fiquem atentos e prudentes, preservem o óleo, preservem o espírito, preservem a presença, não durmam, porque breve o noivo estará retornando, e quem estiver com óleo, quem estiver atento, quem estiver vigilante, não irá ficar para fora, amém, da festa, do casamento, E o segundo ponto é fidelidade e trabalho, igreja. Diga, fidelidade e trabalho. Mateus 24, lá no final, 44 ao 46, diz assim, assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos da sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? feliz o servo, a quem o Senhor encontrar, fazendo assim, quando ele voltar, ou seja, temos um trabalho, temos uma missão, temos uma igreja para adornar, para santificar, para preparar, amém, feliz o homem, quando o Senhor retornar, que vê esse homem trabalhando, sendo prudente e zeloso, naquilo que o Senhor deixou em suas mãos, ou seja, Deus nos deu uma missão, Deus nos deu um propósito, como ele irá te encontrar quando retornar, trabalhando, fazendo aquilo para qual ele te chamou, ou estagnado, dormindo, ou maltratando os servos, ou negligenciando o trabalho da sua casa, por isso ele diz, quem é pois o servo fiel e sensato? a quem seu Senhor encarrega dos da sua casa, suas atividades suas funções, para lhes dar alimento no tempo devido ou seja, cuidar, apacentar discipular, feliz o servo, a quem seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar igreja, que todos nós possamos estar preparados que todos nós possamos ter constantemente essa frase em nossos lábios. ora vem Senhor Jesus, que você não tema esse momento, pensa comigo se você temer esse momento isso indica que você está olhando para si, percebendo que você não está pronto, isso é um, é um perigo para você, isso é muito perigoso então que você jamais tema dizer, vem Jesus, pode vir pode vir que eu já estou adornado, ataviado, troquei as minhas vestes, lavei as minhas vestes no sangue, não tema a volta, não tema o arrebatamento, amados, não tema, em nome de Jesus, você deve sim temer, se porventura a sua vida está muito aquém daquilo que o Senhor pediu para você, você tem o Espírito, Dentro de você, o mesmo Espírito que está, que fala ao meu coração, fala ao seu. Você sabe aonde você precisa mudar, ajustar, se preparar. Então, por que você está ouvindo uma mensagem como essa? Porque nós estamos preparando a igreja para o retorno do seu noivo. Jesus virá buscar uma noiva que não é adúltera. Você se casaria com alguém que você sabe que é adúltera? Você chegaria num altar, receberia uma esposa como noiva, sabendo que ela acabou de adulterar, que ela tem outros amantes. Você faria isso? Você casaria com uma pessoa assim? Sim ou não? Homens e mulheres. Então Jesus vem buscar uma noiva que está sendo santificada, que está se preservando, se conservando, mantendo a sua integridade. Ele está vindo buscar uma noiva fiel e leal a Ele. Então se prepare igreja, porque daqui a pouco, Jesus está voltando. E como Ele vai te encontrar? Fica de pé para a gente orar. Ore comigo. Feche seus olhos, tem alguns minutinhos na presença de Deus. Logo depois dessa oração a gente vai ceiar, É muito importante que você olhe para dentro de si e se avalie, como Paulo disse. Avalie-se, cada um avalie a si mesmo, porque Jesus vai retornar e ele te ama, querido. Você faz parte da sua noiva, você está inserido no seu, no corpo de Cristo, na sua família. O Pai prometeu a mim, a você, para o seu filho. Ele nos dará em casamento ao Cristo, ao perfeito, ao santo, ao alfa e o ômega. E Ele não quer você de qualquer forma. Ainda há tempo, igreja. Eu não estou agora ministrando... a a pessoas que vão aceitar Jesus, essa não é uma mensagem evangelística, essa é uma mensagem para a noiva de Cristo, que sabe quem é o seu noivo, mas talvez ainda não saiba quem é si mesmo, então essa é uma mensagem para você, que está caminhando com o Senhor, talvez há um bom tempo já da sua vida, mas ainda assim, você percebe-se, eu não estou falando somente de pecados, não, estou falando de posicionamento de caráter de uma postura talvez você está está casado, está com seus filhos mas em seu caráter ainda você tem tratado mal sua esposa você tem sido muito rude, muito ruim muito cruel em algumas coisas sabe coisas assim que pervertem, que mancham você Jesus vem te buscar, querido, como Ele vai te encontrar? Lembra da da, da palavra? Feliz o homem, que quando o Senhor retornar, o encontrará trabalhando, servindo, com com zelo, com responsabilidade. Aquele que colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Só, Só Ele tem as palavras de vida eterna, igreja. Que possamos dizer isso com clareza. Se Jesus te perguntar hoje assim, ó ei, filho, você quer me deixar, você quer, ab- você quer seguir sua vida, você quer me abandonar? Como ele fez para os discípulos, que em seus lábios possam conter a mesma frase que Pedro disse. Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, para onde eu irei? Para onde eu vou, Jesus? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor detém a vida, só o Senhor detém a, o perdão, só o Senhor detém esperança, para onde eu vou, Jesus? Talvez você está aqui hoje, até flertando com uma outra vida. Talvez você está olhando para a realidade do corpo de Cristo, da igreja, do Evangelho, e talvez lá no fundinho você está, sabe, aquele flerte com o mundo olhando para o mundo, sendo um pouquinho seduzido, atraído e pensando, será que não não, não dá tempo de dar uma curtidinha, de dar um rolê, de continuar fazendo as minhas coisinhas aqui? Querido, pode ser que não dê tempo. Talvez você esteja flertando com o mundo, com essa realidade. E deixa eu te falar, você pode até se arriscar mas não paga para ver, amado, não paga para ver, porque Jesus é justo, também. Ele é justo, então às vezes você vai num deslize, num vacilo teu, numa mancada, num descuido teu, pode ser naquela ocasião, naquele momento, que Jesus retorne, você fique, Imagine a seriedade disso, uma vida toda se conservando, uma vida toda se dedicando a Jesus, servindo a Deus e de repente você se cansa e fala, ah, quer saber, Jesus vai demorar, vai dar tempo de de eu dar uma voltinha, de eu fazer umas coisinhas, pode ser que não dê igreja, pode ser que Ele retorne naquele momento que você está desapercebido, fica pronto amado, fica pronto, dorme pronto, acorda pronto, porque breve Teu noivo vem. Jesus, obrigado Senhor pela Tua Palavra, ela é tão clara, refrigera a nossa alma, Papai que essas informações que foram compartilhadas, não recaiam como peso e condenação, a Tua Palavra tem a medida certa de atração e de ofensa, Nós não podemos torná-la mais atrativa e nem menos ofensiva. E nem mais ofensiva e nem menos atrativa. Ela tem a medida certa de ofensa e de atração. Para que traga zelo, temor e tremor. Que ninguém receba, Pai, essas informações como uma forma de acusação. Pelo contrário, que isso traga, Pai, um senso de responsabilidade de prudência pai aqueles que precisam se arrepender que possam se arrepender aqueles que precisam quebrantar o seu coração que façam o Senhor disse que não rejeitaria um coração quebrantado e contrito jamais lançaria fora o Senhor veio para salvar a todos todos aqueles que crerem todos aqueles que confessarem com os lábios crerem no coração talvez muitos aqui já fizeram essa oração há muito tempo mas estão numa zona de conforto, estão paralisados, estão talvez como como as virgens, Pai, sem óleo, distraídas, adormecidas. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor gere um despertamento espiritual e sobrenatural sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a igreja brasileira, Senhor sobre a igreja das nações, que gere um despertamento, Senhor, um profundo zelo e temor pela Tua Palavra, pela Tua presença, porque o Senhor está voltando a qualquer momento, ficou claro através da Tua Palavra, Senhor, tudo o que lemos aqui está acontecendo diante dos nossos olhos, não nos faça, Espírito Santo, não nos deixe, ficarmos tardios a essas informações, não deixe a nossa mente ficar cauterizada Senhor, não deixe o coração ficar endurecido mas que possamos ser convencidos pela tua palavra e pelo teu Espírito por favor Jesus perdoa os pecados perdoa os nossos pecados as nossas falhas nos purifique nos limpa para que quando o Senhor voltar nós estivermos prontos Nós temos certeza da nossa salvação, Jesus. Não pela nossa eficácia, não pelas nossas obras, mas porque cremos em Ti, Jesus. A certeza da nossa salvação está contida e guardada no Senhor. E não naquilo que podemos fazer, porque Paulo diz que não são por obras, mas por fé. Nós cremos em Ti, Jesus, e por isso sabemos que não há mais condenação para aqueles que estão em Ti purifica a tua igreja, Senhor. Existem coisas que o Senhor sim precisa mudar. De glória em glória, de glória em glória. Aleluia. Eu quero te fazer um convite agora. Na verdade, agora eu faço um apelo para você que ainda não caminha com Cristo. Eu faço esse apelo agora para que você possa ceiar conosco, para que você consiga participar desse momento tão precioso para a igreja, sem nenhuma forma de sabe, condenação tudo que você precisa fazer querido, agora é é se posicionar você sabe como tem vivido você sabe como tem sido os seus dias, você sabe as coisas que te fazem cair, você sabe o quão fraco você é em algumas áreas você sabe, o Espírito também sabe e graças a Deus pelo Espírito Paulo vai dizer isso, quem me livrará desse corpo mas ele diz graças a Deus, a Jesus Cristo, que nos foi dado pelo Pai, porque através de Jesus nós temos o Espírito, que consegue renovar nossa mente, consegue se fazer forte em nossa fraqueza, você é fraco querido, todos nós somos, a carne, Jesus falou isso, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, então não é na sua força, no seu braço, A eficiência das suas obras, nos seus dons, nos seus talentos, não é isso. É pelo Espírito, somente por Ele. Vivam pelo Espírito, de forma alguma, satisfarão as concupiscências da carne. Então, quer vencer as limitações? Quem quer vencer as limitações? Quem quer ser mais forte? Deixe o Espírito se fazer forte em sua fraqueza. Sabe o que você faz agora? Diga para ele, Senhor, eu sei que eu sou fraco mas se faz forte em minha fraqueza. Paulo disse isso, eu me me gloriarei em minhas fraquezas. Então, amado, você não é super-homem, irmã, você não vai ser super-heroína. Vão ter limitações, vão ter guerras, mas se você estiver com o Espírito, vivendo por Ele, dando importância à sua palavra, à, à oração, à comunhão e às demais coisas que o Senhor nos orienta, vai vencer em nome de Jesus e quando o Senhor retornar você estará pronto você estará pronto vamos recebê-lo agora igreja, se você ainda não fez essa oração, nunca fez essa oração pastor eu fiz uma oração uma vez há muito tempo atrás, mas estou completamente pesado, sobrecarregado preciso ser perdoado essa é uma noite em que você será perdoado em nome de Jesus Jesus está aqui para te perdoar você quer ser perdoado, amado? Se você quer ser perdoado Confessar os seus pecados Sabe, tem coisas muito pesadas Que a gente carrega amor. A gente carrega por, por, por uma vida Às vezes coisas E aquelas coisas que sobrecarregam Posso te dar um segredo? Te, contar uma, uma, te dar uma chave Jesus disse assim ó: Vinde a mim Todos vós Que estáis Sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei sabe quando alguém se converte de verdade, e crê no Senhor e caminha com ele, somente quando ela está cansada e sobrecarregada caso contrário se não houver cansaço e, e se você não se sentir sobrecarregado você jamais virá ao Senhor porque enquanto não houver essa necessidade de que alguém o alivie, você continuará fazendo tudo o que você fazia você concorda comigo? Eu só pude conhecer a Cristo, olhar para Ele e tê-Lo como meu Senhor e Salvador, quando eu já não aguentava mais a vida que eu levava. Quando eu olhei para mim e falei, cara, que comem terrível, que podridão, que sujeira, que vida miserável. Quando eu caí na real com essa informação, aí essa, essa, essa frase veio a mim. Vinde a mim então, meu filho. Enquanto você não estiver sobrecarregado e cansado, você vai continuar amando o mundo. Você vai continuar vivendo as coisas que o mundo tem a oferecer. Mas lembra, talvez você vai sair daqui hoje vivendo a mesma vida. Mas quando você chegar num tempo assim ó, da sua vida e você fala, cara, eu não aguento mais. Chega. Jesus vai estar ali pertinho de você. E eu torço para que dê tempo disso acontecer na sua vida. De coração, amado. Eu torço para que você caia na real, assim ó, quando você estiver exausto, sabe? Talvez num dia que você teve uma overdose, talvez um dia que a mulher que você amava te deixou porque não aguentava mais você, naquele dia de profunda tristeza e luto. Paulo diz isso aos aos Coríntios: a tristeza segundo Deus produz vida e arrependimento. Você não tem que ter remorso, mas quando você estiver triste e falar, meu Deus, que vida é essa, eu não quero mais isso, lembra disso que eu estou te falando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Se você crê que esse é o momento da mudança, de virar a página, você vai orar comigo, com muita fé e determinação, crendo que é para você isso. Feche os olhos. Nós vamos orar. Diga, diga assim, pai.
1: Diga bem forte, pai. Obrigado. Obrigado pelo seu filho, pelo seu filho, que foi morto por mim, que foi morto por mim, numa cruz, numa cruz, obrigado pai, obrigado pai, que o Senhor não poupou, que o Senhor não poupou, o seu próprio filho, o seu próprio filho, antes o entregou, antes o entregou, para toda a humanidade, para toda a humanidade, e a partir de hoje, e a partir de hoje, todo aquele que crê Todo aquele que crê. Será salvo. Será salvo. Tua palavra diz isso, Pai. Tua palavra diz isso, Pai. Em João 3,16. Em João 3,16. Tua palavra diz que o Senhor me amou tanto... Tua palavra diz que o Senhor me amou tanto que deu o Seu Filho, que deu o seu filho para a remissão, para a remissão dos, meus pecados. dos meus pecados. Eu te peço perdão hoje. Eu te peço perdão hoje. Me, perdoa, pai. me perdoa, Pai. Por ter vivido, Por ter vivido da minha forma, na minha da forma, minha, maneira. Na minha maneira. Papai, eu obedeci o meu instinto. Tudo que eu fiz foi obedecer a minha natureza. Eu não sabia como viver de outra forma. Não sabia como viver de outra forma. Eu vivi da forma que me ensinaram a viver. Eu vivi da forma que me ensinaram a viver. Mas nessa noite, pai. Mas essa noite. Pai, eu creio. Eu creio que o Senhor tem uma nova vida. Que o Senhor tem uma nova Que vida. o Senhor tem uma nova história. Que o Senhor tem uma nova história. E eu quero, pai, em nome de Jesus. E eu quero, pai, em nome de Jesus. Me apegar, me apegar com todas as minhas forças. Com todas as minhas forças a essa nova vida. A essa nova Portanto, vida. Portanto, Portanto, eu crucifico, eu crucifico o meu velho homem. O meu homem, mantenho pregado numa cruz. O mantenho pregado numa cruz. E renasço, e renasço com Cristo, com Cristo para, Deus, viver para, viver para viver. Como um novo homem. Como, um novo como, homem uma como uma nova mulher. E eu sei, pai. Eu sei, que, pai que no meu braço, que o meu braço não, será capaz não será capaz. de fazer isso. De fazer eu isso. não tenho eu não tenho. Força suficiente. Força suficiente. Eu não tenho. Eu não tenho o, que é o que é necessário. Para viver. Para viver uma, vida uma vida que te agrade. Que te agrade. Portanto, pai, Portanto, pai. Me dá o teu espírito. Me dá o teu espírito. Enche o meu coração. com o meu coração. Com, o espírito, Santo, com o espírito Santo.
0: E eu te peço Espírito Santo.
1: E eu te peço Espírito Santo. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a levantar. Me ajuda a levantar. Quando eu cair? Quando eu cai. Me ajuda a retornar. Me ajuda a retornar. Quando eu errar o caminho? Quando eu errar o caminho. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. A perdoar. A perdoar. Quando eu tiver que perdoar? Quando eu tiver que perdoar. Me ensina a amar. Me ensina a amar.
0: Como eu preciso amar?
1: Quando eu preciso amar? Espírito Santo. Espírito Santo. Me ajuda a amar o Pai. Me ajuda a amar o Pai. Com todo o meu coração. De todo o meu coração. E amar o meu próximo. E amar o meu próximo. Como a mim mesmo. Como a mim mesmo. Me dá amor próprio também. Me dá amor próprio também.
0: Eu não me amo mais.
1: Eu não me amo mais.
0: Eu me abandonei.
1: Eu me abandonei. Eu
0: não me vejo mais.
1: Eu não me vejo mais.
0: Como uma pessoa boa.
1: Como uma pessoa. Uma boa. pessoa
0: que o Senhor ama.
1: Como uma pessoa que me o Senhor ajuda, ama. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Pai. A enxergar. A enxergar. Como
0: o Senhor enxerga. Como
1: o Senhor me enxerga. Me
0: deixa ver,
1: Pai. Me deixa ver, Pai. Como o Senhor me vê. Como o Senhor me vê.
0: Obrigado, Espírito Santo, pelas vidas que te reconhecem essa noite. Te peço que o Senhor ajude cada um A entender quem é em Ti, Senhor E como o Senhor os vê, Senhor Em nome de Jesus Obrigado pelas vidas Que foram salvas essa noite E se porventura alguém, Pai Deixou de de te conhecer De confiar, crer e confessá-lo Como Senhor e Salvador Eu peço, Espírito Eu sei que o Senhor não abandona, Papai O Senhor não abandona ninguém Eu sei que, Pai, muitos sairão daqui e continuarão vivendo da mesma forma. E muitas vezes não é nem culpa deles, Pai. A Tua Palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas ainda assim eu intercedo e peço que o Senhor os proteja. Os proteja da morte, Senhor. Os proteja do engano, Pai. Os proteja de acidentes, de tragédias. Os proteja, Senhor, nós vivemos num mundo tão caótico, violento inconstante, não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã mas eu peço Pai, por todos que o Senhor os guarde, os preserve que todos que foram salvos essa noite também permaneçam em tua presença que não sejam roubados e nem se desviem mas que permaneçam contigo até o Senhor retornar em nome de Jesus amém, você pode aplaudir a Deus